1: es ist Freitag, der 8. September, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mobbing-Skandal um Feser: SPD-Politiker verrät Warengrund für Cyber chef rauswurf Polizei ermittelt. Brand sorgt für Bahnchaos rund um Hamburg. Taktisches Atom-U-Boot. Kim jong bum zeigt sein bestes Stück. Jetzt kommt der wahre Grund ans Licht, warum Bundesinnenministerin Nancy Faeser den damaligen BSI-Chef Schönbohm geschasst hat. Im ZDF-Interview mit Marietta Slomka berichtete der Vorsitzende des Innenausschusses, Lars Castellucci, über die Hintergründe der Ablösung. Er sprach nicht über ein Fehlverhalten Schönbohms, sondern über Vertrauensverlust auf Basis einer ZDF-Sendung. Hintergrund? Feser hatte im November den damaligen BSI-Chef Schönbohm wegen angeblicher Russlandnähe abberufen. Über die Vorwürfe hatte zuvor das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann berichtet. Man solle sich die Nachrichtenlage der damaligen Zeit nochmal anschauen, so Castellucci. Es sei schon in der Öffentlichkeit eine starke Resonanz gewesen auf eine Sendung des ZDF, die ich auch nicht gut fand und wir alle können Opfer von Falschanschuldigungen werden und das ist auf jeden Fall etwas, was nicht schön ist. Slomka unterbricht, fragt irritiert. Moment mal, Falschaussagen? Castellucci lässt auch die zweite Gelegenheit aus, konkrete Verfehlungen Schönbooms zu benennen. Er bestätigt vielmehr, dass in einer solchen Lage eben ein Vertrauen in die Amtsführung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nicht mehr gegeben ist. Und das konnten wir uns in dieser Situation nicht erlauben. Heißt, in der Bewertung war der Ministerin offenbar der Beitrag eines TV-Satirikers und die daraus beeinflusste öffentliche Debatte wichtiger als das Wort eines ihrer Top-Mitarbeiter. Ein Rauswurf, ausgelöst vom Hörensagen. Und die SPD-Ministerin und ihre Genossen verteidigen diese Entscheidung bis heute, obwohl sich die Vorwürfe im Nachhinein als falsch erwiesen haben. Aufgrund eines Brandes an der Infrastruktur der Deutschen Bahn in Hamburg, die Landespolizeibehörden haben die Ermittlungen übernommen, können derzeit zwischen Berlin und Hamburg keine Fernverkehrszüge fahren. Auch Nahverkehrsverbindungen sind betroffen. Die Fernverkehrszüge werden teilweise über Uelzen umgeleitet oder fallen aus. Als Alternative sind auch Fahrten mit Umstieg in Hannover möglich. Dadurch verlängert sich jeweils die Fahrtzeit. Bahnexperten arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Eine Wiederaufnahme des Verkehrs zwischen Hamburg und Berlin ist voraussichtlich erst im Laufe des Abends wieder möglich. Bereits bis 10 Uhr gab es in Summe gut 1200 Verspätungsminuten. Es fielen elf Züge zwischen Hamburg und Berlin ganz aus, 17 Züge zum Teil und 21 Züge waren deutlich verspätet. Die Bahn entschuldigt sich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten bei ihren Fahrgästen. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über den DB-Navigator oder Bahn.de zu informieren. Nordkorea lässt wieder die Muskeln spielen und feiert ein angeblich neues U-Boot, das jetzt vom Stapel gelassen wurde. Das taktische Atom-U-Boot werde seinen Kampfauftrag als eines der Kernstücke der offensiven Unterwasserträgermittel erfüllen, wurde Machthaber Kim Jong-un am Freitag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen müsse in Zukunft vorangetrieben werden, so Kim. Der Diktator persönlich nahm an der Zeremonie teil, bei der das U-Boot zu Wasser gelassen wurde. Der Bau eines solchen U-Boots wird im Zusammenhang mit Kims Ziel gesehen, die nukleare Schlagkraft seines Landes ausbauen zu wollen. Der Plan Pyongyang ist es, über das volle Spektrum von Atomwaffen und Raketen zu verfügen. Die USA und Seoul warnen seit Monaten, dass Nordkorea in näherer Zukunft einen Atomwaffentest ausführen könnte. Es wäre der erste solche Test seit 2017. Das gibt's doch gar nicht. Witzige Szene beim zweiten Frauen-Halbfinale der US Open. Arina Sabalenka kannte offenbar die Regeln nicht. Im Tiebreak des dritten Satzes machte die Belarussin das 7 zu 3. Sie ließ den Schläger fallen, hielt die Hände vors Gesicht und schaute freudig in ihre Box. Die Nummer 2 der Welt, die ab Montag zur Nummer 1 wird, dachte, sie habe gegen Madison Keys gewonnen und schon das Finale erreicht. Aber im dritten Satz wird der Tiebreak bis zehn gespielt. Zum Glück ging der verfrühte Jubel aus ihrer Sicht gut. Sie siegte und zog ins Finale ein. Sabalenka lachend, ich dachte, dass wir bis sieben spielen, das war verrückt. Als ich in die Box schaute, sagte mein Team mir, dass es bis zehn geht. Ich bin froh, dass ich das dann noch gezogen habe. Im Finale trifft sie nun auf die Amerikanerin Coco Guff, die sich gegen die Tschechin Karolina Muchova 6 zu 4 und 7 zu 5 durchsetzte. Für beide ist es das erste Endspiel bei den US Open.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Blankes Entsetzen nach den neuesten Erkenntnissen zum Mord im Kinderheim. Für die Kripo Hof sind die Umstände von Lenas Tod aufgeklärt. Müllmann Daniel T. vergewaltigte die 10 in der Nacht auf den 4. April dieses Jahres nach einem Einbruch. Ein erst elfjähriger Heimbewohner strangulierte sie danach infolge eines heftigen Streits. Offenbar war Ex-Heimbewohner Daniel T. schon vor dem Mord an Lena im Visier der Kripo er galt als Hauptverdächtiger für eine Serie von Baucontainereinbrüchen, bei denen wertvolle Baumaschinen geklaut worden waren. Seine DNA war deshalb wohl schon gespeichert, als die Spurensicherer der Kripo Hof am Morgen des 4. April zum Kinderheim ausrückten und dabei erneut auf die genetischen Spuren des Familienvaters aus Tiersheim stießen. Durch digitale Spuren wurde der stolze Papa, wie er sich im Internet selbst nannte, schließlich überführt. Was mit den Spuren gemeint sein könnte? Die Funkzellenanalyse für die Tatnacht. Fahnder entdeckten dort die Handynummer von Daniel T. Am 27. April wurde er früh morgens bei Dienstantritt in einem Wohnsiedler-Entsorgungsunternehmen festgenommen. Er lauert hinter einem Brückenpfeiler Deutschlands fiesester Blitzer. Die Lasermesssäule an der B27 bei Waldorf-Hesslach gilt als fiesester Blitzer Deutschlands. Sie ist hinter einem Brückenpfeiler versteckt, lockt täglich bis zu 1400 Autofahrer in die Falle. Fünf Jahre nach Inbetriebnahme zieht Bild Bilanz. Laut Landratsamt Reutlingen hat der Bullenbank-Blitzer inzwischen 330.000 Autofahrer erwischt und dabei den Landkreis um 8 Millionen Euro reicher gemacht. Gekostet haben die zwei Anlagen nur 300.000 Euro, pro Jahr kommen 10.000 Euro für die Wartung hinzu. Thilo neuner Jele, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Der Blitzer ist in der Tat hinterlistig. Er ist nicht zu erkennen und es gibt auch kein Schild, das auf ihn hinweist. Allerdings ist das Landratsamt dazu nicht verpflichtet. Der Anwalt, die Behörde will ja, dass man sich an Tempo 120 hält. Dieses Ziel könnte sie mit einem Hinweis auf die Radaranlage genauso gut erreichen. Die Lasermesssäulen wurden im Mai 2018 installiert. Schon bald darauf legten sie das Amtsgericht Reutling lahm. Grund, tausende Autofahrer gingen gegen ihre Bußgeldbescheide vor. Die Fahrer fühlten sich damals von einer unklaren Baustellenbeschilderung an der Nase herumgeführt. Inzwischen hat die Anlage ihren Überraschungseffekt etwas eingebüßt. Zurzeit löst der Blitzer nur noch alle 20 Minuten aus. Zu Beginn leuchteten die Blitzlichter im 3-Minuten-Takt.
1: Hier ist das
0: BILD
2: News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Tochter nachts begrabscht. Mann begründet Missbrauch mit Sexsomnie. Wellington, Neuseeland. Ein ungewöhnlicher Missbrauchsfall sorgt in Neuseeland für Schlagzeilen. Ein Vater hatte seine Tochter nachts begrabscht, wurde deshalb verurteilt und legte Berufung ein. Seine Begründung für den Übergriff, er leide an Sexsomnie. Ein Gericht in Wellington lehnte den Antrag des Mannes Anfang dieser Woche ab. Wie die Zeitung NZ Herald berichtet, passierte der Übergriff bereits im Jahr 2019. Der Täter beteuerte, keine Erinnerung an das Vergehen zu haben. Er habe seine Tochter nicht bewusst sexuell berührt, argumentierte er. Als Sexsomnie bezeichnet man eine bizarre Schlafstörung. Betroffene verüben sexuelle Handlungen, schlimmstenfalls Übergriffe im Schlaf, beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Nach einer Schlafstudie wurde bei dem Mann eine mäßige obstruktive Schlafapnoe diagnostiziert und er zeigte auch regelmäßige Bewegungen der Extremitäten. Andere Anzeichen für abnormes Schlafverhalten stellten die Experten nicht fest. Fazit der Ärzte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sexsomnie das Vergehen erklärt, sei gering. Der Mann wurde daraufhin zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Die Pochas sprechen über ihr Ehe aus. Ich war gar nicht richtig ansprechbar. Es ist einiges los gewesen, deswegen reden wir jetzt direkt darüber. Oliver und Amira Pocher waren das Promi-Thema der Woche. Die zwei gaben vergangene Woche ihre Trennung bekannt. Nach sieben Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern gehen die beiden getrennte Wege, zumindest in Sachen Liebe. Beruflich ziehen sie noch immer an einem Strang. Ihren Podcast Die Pochers soll es auch in Zukunft geben und im September stehen sie wieder gemeinsam auf der Bühne. Nicht jeder hätte gedacht, dass es noch den Podcast zusammen gibt, sagt Olli in der neuesten Folge. Amira, ich bin froh, dass die Woche um ist, muss ich dir ehrlich sagen. Es war hart, weil die Berichterstattung war ja nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Ich war so ein bisschen taub, ich war gar nicht richtig ansprechbar. Viele Freunde hätten sich in der Woche bei ihr gemeldet. Die haben sich Sorgen gemacht, wie es mir geht. Zwar hätte sie auch nette Nachrichten bekommen, allerdings sei sie auch ziemlich fies beleidigt worden. Welcome to my life, sagt Olli daraufhin nur trocken. Der TV-Star ist immerhin schon ein Weilchen länger im Showbiz und kennt auch die Schattenseiten. Da muss man halt drüber stehen, was schwer ist, weil komplett Deutschland sich ein Bild macht und meint, seinen Senf zugeben zu müssen.